0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎熊
1: ，我是野城仙女
0: ，我是老四。这个老孙呢，前前段时间这个忙活了一溜沟，给大伙做了好多乱七八糟的节目。对、嗯，终于在最后呢，这个政委倒下了，政委倒下了。<笑>这个由于劳累过度，加上这个、嗯、这个环境的影响，又一次二阳了。哎、嗯。哎呀，也是挺不幸的，挺挺，确实是挺不幸的一件事儿。反正最最最近，大伙儿也都知道，我也挺忙的哈。对，尤其在这个暑假接了好多这个这个这个这个本来就应该接的东西。嗯，这个夹杂的过程当中，给大伙儿一些个大伙儿比较喜欢的，并且不带劳损的节目
1: 。想<笑>跟大家说一下嘛，可能我们之后会长达至少半个月以上吧。这个节目状态一直是三缺一
0: 。嗯，这挺挺不幸的一件事儿啊。嗯。因为这个不
1: 至于，就是有，但是有人他会一直等着说咱们四个人到齐的时候
0: 啊，嗯，对，有有一些节目确实是需要等着四个人都到齐的时候说比较好，
2: 对
0: ，对吧？尤其是前两天去西安吧。嗯、呃，有一些这个见闻方面的东西，但是你说去西安，哈哈,哈,哈
2: 哎
3: ，
0: 对吧？他不光是说什么去杭州看江南小姐那些那那那那种事儿，啊，对，那是一个
3: 有底蕴
0: 的地方，对，就、嗯、好像我那现在就是没底蕴似的，是<笑>就是他这个事儿里边，他需要有很多的坑，需要老孙帮我填，哎、所以我得等等会儿他啊，然后那个等，也许下个月他好了来了之后呢、嗯，我又走了，就是你看这个，不
3: 甘巧了这个。对，也也
0: 也也是，这就是命啊！咱们咱们都都得接受这个这个安排，是吧？所以今天咱们来一期来信的节目，也是久违了啊。对，正好这期节目，反正。反正少了老孙，房，好,好感感感觉也好像少点什么，
1: 是吧？第一次三缺一的男性，不过大家放心，嗯、在节目时长上，我们一定要对比着，我们、嗯、是是是对标着我们四个人都骑的时候。对，
0: 因为没有政委，所以我们时长更长、嗯，时长更长，没有人露着了。嗯、对，没人过缰的野马呀、哎。没错，没错。当然了，咱咱几个人还是得露着点啊。今天给大家这个说几个。说应应该是好几 个， 好几个是 吧？ 嗯， 呃， 听友们编造的、
1: 原创的、
3: 虚构 的，
0: 哎， 灵异故事。嗯 啊， 我们先让老四给大伙奉献出来啊。哎， 嗯，
3: 还是我来给开个场。嗯， 四维空间的主持人 们， 各位 好， 我是 啊， 吱吱吱。吱吱吱，哎，这是
1: 道菜呀、哦
3: ，是一个广东的，是一个广东，哎，广东的朋友，嗯
1: ，懂的都
3: 懂啊。嗯、听四维空间的节目啊，也有一段时间了，嗯，里面的节目呢都非常对我的胃口，特别是听众来信栏目，嗯，我几乎是上下班每天必听，而且呢，因为工作的原因。我在天津静海待了大半年的时 间， 嚯！ 回到广东之 后， 再次听到这个久违的声 音， 感觉异常的亲切。衷心的祝节目越办越 好， 思维空间的主持人与嘉 宾， 事事顺利。闲话少 叙， 下面进入正题。谢谢谢谢谢谢谢谢。嗯嗯嗯。关于灵异这种事儿 啊， 我从小到大都经历了很多。我回顾了一下我人生的前二十几年亲身经历的事 儿， 很多很多。无奈 呢， 自己身边也没有特别喜欢这一类故事的朋 友， 所以 啊， 很少跟别人分享。
2: 嗯。
3: 声明一 下， 以下故事全部虚构。上道 了， 这位朋友。这第一个故事 啊， 是发生在。吱吱吱的家里，名字叫家里的楼梯。我出生在广东的一个小山村里。这条村的中间有一座小山，这座山啊，在火化政策下来之前，一直都是整条村土葬人的地方。嗯、而我家的这栋房子，就坐落在这座山的正对面。虽然我们这儿。对这个也比较忌 讳， 嗯， 但是 呢， 因为村里面分配的建房用地 啊， 也就这意思 了， 所以纵使再不情 愿， 也就得把房子建在这儿。房子 呢， 一共是两层 半， 一楼是客厅、厨房还有书 房， 二楼是三个睡房、卧 室， 一个卫生 间， 一个阳 台， 三层 呢， 则是放杂物的这个仓库和天台。记得那时候啊，我才四五岁，我是和爸爸妈妈一起睡的年纪。而事发的那一天是个夏天，非常热。爸爸做生意在外面应酬喝酒，没回家。姐姐呢去了姨妈家过夜，家里只有我妈和我。还不到九点钟，我妈就一直催我：“哎，快上楼洗澡，洗完了。”咱们就一起开空调睡觉了。当时呢，我不是很情愿，不仅仅啊，是因为八点半的黄金档的电视剧还没有看完，还有另一个原因，因为啊，我怕那条黑漆漆的楼梯。嗯
2: ，
3: 这条楼梯啊是有灯的，但是呢，灯的开关在楼梯的第三个台阶的上方，这就意味着。要开灯就必须走在楼梯上，而这条楼梯的拐角处有一个小窗户，正对着楼梯的起点。这也是我童年阴影的重要组成部分之一。嗯，窗户外是一片鱼塘，还有一片香蕉树。白天阳光明媚，可以看到蓝天、白云、绿树和清水。嗯，晚上呢？外面则是黑漆漆的一片，什么都看不见。有时啊，还能听到窗外发出什么东西穿过杂草的刷刷声，十分瘆人。怕黑的我啊，扭扭捏捏的、不情愿的走上台阶，准备去开灯。拐角处的那个窗户、啊、反射出我的影子，嗯，看的并不真切，影影绰绰。就像是啊，有好几个跟我差不多高矮的小孩跟在我身后一样，我不由得打了一个激灵，越害怕越不敢看，嗯，马上呢就噔噔噔跑到了第三阶的楼梯上，准备打开灯的开关、嗯。前面说到，这个时候的我还是四五岁的小豆丁，长得不高，而灯的开关高度啊。却是根据成年人肩膀高度设计的，所以我开灯的时候必然要昂起头找开关，然后啊举起手臂打开。就在我仰头找电灯开关的时候，余光就不经意地瞥到了上方的楼梯。上方楼梯正好，上方楼梯正好处在。客厅灯光的阴影处，非常非常的黑。但是我在这个黑暗中，分明看到了一片衣角伸出了台阶的边缘。等我定睛看的时候，这片衣角被猛地往后一扯，缩回了台阶的另一边，回到那个我看不到的地方。看到这一幕的我，心脏仿佛漏跳了一拍。头皮炸裂，浑身的汗毛根根倒立，起了一身的鸡皮疙瘩，颤抖着、颤抖着手把电灯的开关打开了，顿时橘黄色的光照亮了楼梯，但是我心中的恐惧并没有丝毫褪去。楼梯是亮了，但是二楼还是黑漆漆的一片。我仰着头。看着上方黑色的空间，手放在楼梯的空心不锈钢扶手上，整个人完全一动不敢动。可能是我妈妈听到了开关的啪嗒声，但是却又没听见我上楼的脚步声，知道我怕黑，不敢一个人上楼，于是啊，她关掉了电视，走过来陪我上楼。妈妈过来之后，什么也没说。就拖着我的手，上楼了。我也顺利的洗了澡。嗯，妈妈陪着我，就早早的睡着了。期间啊，也没有发生什么奇怪的事情，就是拐角处看见一角了。啊，因为这个芝芝芝啊啊，他四五岁，他个矮，他站在楼梯的底部啊，他看上面的楼梯的顶端啊，顶端那儿耷了出来一个一角。然后呢？他仔细的这么一看的时候，那一角就被人抽过去了。但是这个时候，他们家的二楼是黑漆漆一片，没有人，就这么一个状态。哦，那看
0: 见是个是个什么呢
3: ？哎，这个咱也不好说，到底是具体是什么东西啊？一角是是
0: 是哪样的一角呢？他也没形容，是哪种衣服的一角？
3: 听上去应该是耷拉在地上的那种，是个长袍子吧？我感觉那长袍打在地上。对我只是一个衣角。如果能看见衣角的情况下，按理说应该上面站个人也是能看出来的，对不对？那
0: 他有
1: 他未必是站着呀，如果这有,有可能是个
0: 大窗帘子什么的
1: ，或者是特别长的长裤垂地的，嗯，嗯也也算衣角。要么就是我想这人可能不一定是直立站着，没事嗯
3: ，那是谁拽的呢？这个才是最重要的。谁拽的？
0: 对，不是谁拽的，就是就是楼就是楼上那个就走了呗。嗯
2: ，
3: 哎。然后把那
0: 个长长的衣角给、嗯啊、就给划走了呗。嗯，那关键是那是谁呢？那是
3: 。嗯，而且故事的开始，志志志也向咱们交代了，嗯，他们家的这个房子坐落的这个地点，嗯，就是那个山头的对过，那个山头是他们村儿一直埋死人的地方
2: 。
0: 嗯，哦，就是
3: 这个地方可能。对活人不是这么友好，那那那、嗯、那应该就是
0: 死人，嗯
3: ，<笑>确实，嗯
0: ，这一脚是什么样的？首先没有看太清、嗯
3: ，对，孩子嘛，对，当时一慌，可能就忽视了这一细节。
0: 他这个岁数吧，又够不着的那个，又够不着那开关，又紧张，对，这一紧张就容易脑补，嗯，他一开始不也脑补了吗？好像有好几个小朋友一块站在似的，那个那
3: 个，对，那个画面是什么呢？啊、就是有时候。呃，咱晚上走到一个竖着的大玻璃面前，嗯,嗯,嗯就是那个人影，它会有重影，嗯，它会重出来好几个，嗯嗯，哎，它不是一个就是很正着的这么一个反光、嗯嗯
1: 嗯。我觉得咱们当代人穿的衣服基本上都是利利索索的，对、啊。合身的，对、嗯、对吧？我想有两个可能性啊，嗯、要么就是不是当代人，嗯
2: 嗯
1: ，那衣服不是现在这个制式的。
2: 嗯，哎、呃、呀，不是当
1: 代人，嗯，要么就是那衣服很大不合身那什么人穿的衣服不合身呢
3: ？哎，多的的，<笑>确实
0: 哎呦，小动物是吧
1: ？<笑>就是有有一种衣服，它不是按这个每个人的体型裁剪的，啊、它它是统一的嘛、
2: 哎嗯。哦
1: ，高矮胖瘦都穿那一个。哦
0: ，校服。
1: <笑>错，哎呦哎呦哎呦
0: ，没法儿弄了。这
1: 也行，哎，嗯，校服呃，
0: 我我说的是那个是那个九年义务教育那校服、啊，是吧
1: ？都行都行，没号
0: 了，结果穿了一个稍微的那个大众号一点的，结果这一学期那校服都挺大。嗯
3: ，嗯那咱。咱们听听第二个故事 啊， 嗯， 咱再继续往后分析。也许
0: 后边这故事能解解释上一 个， 哎， 这也说不定。对，
3: 这第二个叫什么 呢？ 敲扶手的声音。还是这个年 纪，
2: 嗯，
3: 跟爸爸妈妈一起睡。他们这个睡觉的房间 啊， 是一个长方 形， 房门啊在左上 方， 摆床的位置在右上方。就是一个房屋的平视图，大家想象一下啊。这个床的摆放位置是靠近两堵墙的一个墙角。我呢睡在靠墙
2: ，嗯
3: ，爸爸睡在床的最外面，妈妈睡中间。话说这天晚上，我在妈妈的陪伴下睡着了之后，听到。我迷迷糊糊之中，听到有人在楼梯上踏着沉重的步伐走上来，一边走还一边咚咚咚的敲着楼梯扶手。嗯，因为楼梯扶手是空心的不锈钢管所以啊，在夜里这个声音很明显。其实这个上楼方式我是非常熟悉的，因为我爸爸每次上楼的睡觉、洗澡的时候啊。都是一边走路一边敲着这个钢管，有时候呢一边敲还一边唱歌，所以我当时并没有太意外，只是在心里埋怨了：都这么晚了，上楼还这么吵，还把我给吵醒了。嗯、但是呢，这个声音响了好久，一直没听到我爸爸进屋的声音。嗯，于是我继续闭着眼，在心里默数着。这个沉重脚步的脚步声。小时候我在家也是无聊，那个时候也没有电脑玩，也没有手机，就曾经在家啊数家里的这个楼梯一共是二十三阶但是呢，我这次心里默默的数着这个脚步声，一共走了三十几步，脚步总是从轻到重。仿佛是由远到近，嗯，可是每当声音离房间极，可是每当声音离房间极近的时候啊，下一个脚步声却忽然变得很远，远的仿佛刚踏上楼梯的第一阶儿。这时候我其实并没有害怕，我只是觉得疑惑，所以我也没有继续闭眼数数。而是直接坐直了身子，扭头看着房，扭头看着房门的方向。却没曾想啊，看到我爸爸正躺在妈妈身边，已经入睡了。但是楼梯口的脚步声加上敲钢管的声音，却还在一直的响着。虽然很疑惑，但被吵醒的我也很困，再加上看到爸爸妈妈都在身边睡着了。所以也就没再去深究，躺下就继续睡了。吱吱吱，还给给咱们备注了一个话外音啊、嗯，就是说他投这个稿的几天前，还特意问了一个在庙里做庙祝的朋友。嗯，他听完这个故事之后啊，就这么说：“我总算明白你小时候为什么碰到这么多灵异事件了，因为啊，你爸爸上楼的这个动作是可以招魂的。”啊。我听到他这么一解释，是当时一身冷汗呐、啊！我
1: 、啊，也从对面山头直接招来了
3: 。<笑>那不知道，反正啊，我以前听过别人说，就是家里有时候挂风铃，嗯，那个摇铃的声音
1: ，我也听过这个说
3: 法，那种声音，嗯，也是容易招来一些不干净的东西
0: 。一边上楼，哎，一边敲光敲钢管
3: 对。他爸有这习惯，还哼哼着小曲儿，嘿，嗯，这敲的应该还有一定节奏，
1: 对，嗯，
2: 就
0: 然后就、那个间
1: 隔是一样的，一致的，就为了听那个听
0: 那小灰音儿嘛、嗯，小灰音儿挺悦耳的、嗯，是吧？这男男的都有这毛病，反正是就到哪到哪去捡个棍儿啊，拿棍儿敲个嘛呀，反
2: 正是
1: ，嗯，你别说招魂了，嗯、就咱们夜深人静的时候、嗯、听见这个响，也要侧耳倾听，或者想找一找，嗯、咱们谁都会被这种东西吸引，嗯。
3: 对，是不是？对对
0: 对。然后根据这个频率，有一些东西就过来了。是的。这过来之后呢，可能要回应这个频率啊，他也得敲一敲。嗯、他拿什么敲就不知道了，敲给谁听、嗯，谁能听见也不知道。反正他妈他和他爸都没听见，就这主人公听见了对。对，父母都是睡得挺沉的。一个是睡挺沉，嗯、而一个可能父母到那岁数，可能就听不见一些东
1: 西。你看，确实解释了第一个故事、嗯、为什么能看见一角。呃，嗯。
2: 就难道就仅仅
1: 被吸引就完了吗？就是围绕着这
3: 个上楼的楼梯儿、嗯
1: ，这块地方招过来了，不赶紧回家吗？
0: 哎呦，我天、啊！那也就是说，第一个衣角也是他爸敲敲给敲,敲来的
1: ，我觉得是
0: 。所以就别别别老在家敲热，尤其家里边这个。这沟沟坎坎那个那房型还挺多的情况下啊，嗯、就尽量少少做这事儿。嗯
3: ，知道就是关键是他们家住的这个地方啊，嗯，就是有偏，而且阴气就感觉挺重的。是那时候我听人说，就是一个是风铃这个事儿，嗯，风铃的这个铃铛声，嗯，招魂，还有就是走夜路的时候啊，尽量别唱歌，就是你别哼哼哼哼唧唧的，嗯，给自己壮胆嗯。就是你有时候你这个歌声也容易把这些东西引过来。
0: 你要只要唱点那个那、这个比较震撼的那种歌曲呢啊，唱点那个凤凰传奇的。哎、<笑>那
1: 我唱经行吗？唱经,唱,唱,经唱经够呛。唱个楞严咒
0: 也,也,也够
3: 也够呛，我觉得。
0: <笑>不知道你你考虑过楞严咒的感受吗？<笑>嗯
3: ，反正就是感觉唱歌啊，我自己的理解啊，就是这人一说话，你就会有。会有这个阳气跟着泄露出来，有些东西它能吸，就是跟着你这个阳气走
0: 。嗯， oh. 你这说这好像有点道理。嗯，对，走夜路应该是把自己的那个几窍都闭上。对对对，闷不吭声。对，尽量别让这个这个气儿，就是呼吸也得变慢。是，对，以说，是啊啊！哎， okay, 别别别这对对对对对,对。
1: 嗯，那我想起来一个，就是、嗯、这方面的人不推荐夜跑。嗯、哦。像我之前也在楼下跳绳，<笑>后来我遇上我们家门口一个邻居，看看嗯、我我我遇见一个邻居，嗯、他就是学风水堪舆这一块的、哦。
0: 我以为遇见一个王生的邻居。他,他,
1: 他跟我他跟我说：“<笑><笑>你别吓唬我，本来我今天、啊、我今天凌晨我就做梦来
0: 着。”啊，小仙女，我今天是哪年呢？<笑>给我捎个信儿行吗？
1: 哎，我刚才说到哪儿了
0: ？梦，那遇见一个往生的邻居
1: 。这个往生的邻居啊，他穿了一件不合身的长袍。嗯嗯、这一走，我一看，这一脚就一一甩。嗯，嗯嗯不是啊，这邻居学风水看鱼的，然后跟我说、嗯：“你这锻炼的习惯很好，但是一定不要在太阳下下山之后在室外锻炼
2: 。嗯”嗯，嗯。
1: 我可能我我我我后来一想，这个原理跟刚才你们分析的是一样的
3: ，就是阳气泄露嘛，散了阳气了。对，是你、嗯
1: 、你本身运动的时候，这阳气可能就散出去
3: 了。嗯，你想为什么人就是到了晚上特定的时间一定要就是休息、啊嗯、睡觉、啊，就是为了保存住你白天积攒的这个能量嘛、嗯？对
1: 对、啊，运动之后能量没了。对啊，我们周边看的，哎，这这这,这跳的挺挺哏啊，是是
2: 是，是吧？就当然了唱的
1: 挺哏啊，跑的挺有意思。
0: 当然了，那阵儿你年轻还好点儿，嗯，一般你看啊，夜跑的没几个老头儿
1: ，是是,、嗯、是，老头
0: 儿一般一般锻炼身体的时候都是跟太阳出生的那个，哎。那个时间是吻合的，确实就是在那一刻，就是太阳升起来了，嗯嗯，升起来，但是也不高。你也别说那么大夏天三伏天大中午出去锻炼，那,那不也是找死吗？那不也,也是？<笑>就是说早上起来，哎，五六点钟，嗯，对于夏天来说，五六点钟其实太阳已经有已经挺高的，对，亮得早。所以那个时候、嗯、可能夏季的影响吧，可能周围空气湿度和温度也挺大的，嗯，但是不至于中暑。是、啊、出去之后开始锻炼，能够吸收一些阳气。嗯，到了晚上的时候，运动量就开始变慢变少。嗯，尽量别散阳、嗯
3: 。对，就是你看，你晚上散完阳气以后，嗯，你身体得肯定需要吸收啊、嗯。啊、对对对，你吸得过来的，周围的都都是都是阴的东西啊！我
0: 主要是年轻人呐、啊，年轻人锻炼其实目的特别的少、嗯。嗯嗯，他不是为了锻炼身体，而、嗯、是为减肥。哎，所以说年轻人有时候经常去、经常做一些，就是伤害自己身体，仅仅达到了减脂的那么一个目的的那么一些运动。嗯，比如说半夜跳绳。对<笑>、啊，是，所以<笑>这这种事儿，这种事儿就是千万以后大家别再别再干了啊！哎，我们电台还有一个反面教材啊，
1: <笑>反复的说这事儿啊，<笑>对对,对，就是为了告大家别做这事儿，别做。不光
0: 是夜里跳绳，夜里干嘛？你这这夜里尽尽量，除了画画以外，尽量其他别少干了。嗯
1: 嗯
3: ，倒是可以干个走脑子的事儿
0: 。哎，嗯，走走脑其实也别干了。其实,、嗯、其实我我一直觉得，其实要是一个作息。常年以来都特别规律的这么一个人，白天也是有充足的灵感的。哎，嗯
3: ，没错嗯
1: ，行，下一个故事，
0: 下一个故事我来啊，还是这位三汁儿朋友
3: ，三汁儿，
0: 对他的最后一个比较长的故事。哦，这个故事的名字叫《黑影》。他初中的时候
3: 长大了
0: ，他说这件事过后啊，嗯，他就不再害怕灵异事件了。哦，那是一个盛夏的夜晚，当天呢刮台风，好，打大雷，下大雨，这村里啊，电箱直接就跳闸了，整条村都停电了
1: 。这是个我特别喜欢的天气。我<笑>靠
0: ，太变然后就楼下跳绳去了哈、啊，真的。雷雨助眠是？是，嗯、因为。停电的比较突然，大家都还没洗澡，于是我爸妈呢把我和我姐赶上楼洗澡去了。哦，他们呢就把家里剩下那蜡烛啊全部点放在了二楼，好让我们洗澡。洗完澡大概九点多，我们全家人都上床睡觉了。我虽然上床了，但等爸妈的房间没有动静之后啊，嗯、我就在被窝里边。把手机掏出来了，哈
2: 哈哈,哈！玩到
0: 了十一点多，嗯，手机也快没电了，也就关机睡觉了。刚开始啊，外面还下着大雨，特别好睡觉。但后面啊，雨停了，就只剩刮风了。这树枝啊，被这个风吹着，在我窗户来来回来去的刮呀，把我给吵醒了。嗯起床喝了一杯水之后，我就又躺了回去。不知为何，
2: 嗯
0: 嗯，这一次怎么睡哎都睡不着了。渐渐的，我听到了天花板之上的天台传来了阵阵的扫地声。当时我就纳闷了，怎么这么晚还有人在上边扫地呢？因为我们村子里边扫大街 的， 一般都是早上六点、六七点才开始嘛。现在才晚上十一点 多， 更何况今天刮台风 啊， 怎么会有人半夜睡不着出来扫 地？ 是多耐干 净？ 我又联想到 了， 是不是树枝被风吹的声 音？ 认真的听了好 久， 嗯， 发现确实不 是， 因为这个扫地的声音还伴随着脚步的声音。嗯， 刚开始 啊， 是在我头顶上。然后一步一步的远离我的头顶，往天台的铁门方向扫去了。这下把我吓得可不轻啊！自己又开始脑补，是不是有贼人从天台翻进来了？想了想，又觉得不太可能。你说三层楼的天台怎么可能翻得上去呢？更何况翻进来之后，这个贼还在扫地是吗？这么好啊！当我胡思乱想的时候，我就听到天台的铁门咔嗒一声脆响，是天台的门栓被拉开的声音。我的房门没有关，而我躺在床上的角度呢，又是正可以看到天台二楼楼梯的下半部分。哎，你在生活中离楼梯是难解难分，我发现啊。于是紧张的我死死地盯着这个楼梯，果然该来的。还是要来的。我听到天台楼梯传来脚步声，哒哒哒，每一步都特别的重，而且时隔还很长，差不多七八秒迈一步
2: 。
0: 哎，当声音离我越来越近的时候，我看到了一个黑影毫无预兆的出现在了楼梯上。他就那么静静的站在那儿，一动都不动啊！我以为是我眼花了，动作幅度很小的擦了擦眼睛，结果那个黑影儿还在。我当时连大气都不敢喘呢，一直呆呆的盯着他。不知道过了多久，一个黑影儿忽然从我姐的房间里飘了过来，嗖的一下
1: 飘了过来
0: ，就在我门前闪过了。嗯我以为我姐出来上厕所了，顿时心安了不少。再看看楼梯上那个影子，发现不知道什么时候已经消失了。就说白两股影
2: 子，嗯
0: 嗯，一股在楼梯上站着，一股从那姐的房间里出来，不止一个。对我心中大喜呀、啊，感谢我姐，终于可以睡觉了。啊、他一直还，是
1: 是他姐、啊嗯
0: 。虽然我家二层不小，但是呢。厕所离我的房间不远。他
1: 们家是住那种自建的别墅吧？对，这么大，对
0: ，应该不是别墅，就自己盖的那个小楼，还有,
1: 有天台呢
0: 。那也不代表是别墅啊，对吧？那
3: 种民居小楼
1: 。嗯
0: 马桶冲水的声，但是厕所离我的房间不远呢、啊。马桶冲水这声音，我肯定是能听到的。嗯，怪就怪在我姐出去，他对我姐打引号了啊！我姐出去之后一直没有发出声响，我也一直竖起耳朵听冲水这声音、嗯，来确定那个确实是我姐。就等这音对、嗯，可现实就是等了许久，我始终听不到那个冲水声
2: 。哎呦
0: ，我开始慌了。因为我的直觉告诉我，那个黑影很有可能就不是我姐。然后二楼响起了脚步声，那不是正常人的脚步声啊，而是那种拖着脚走路、很拖沓的那种走路声。我的心一下子提到了嗓子眼儿，那走路声和下楼梯那个声音一样，也是非常的缓慢。终于，他来到了我的房门边停在了一个我看不见的角度，在我的想象中，那就是一个人静静地站在那儿一动都不动。此时台风也停了，雨也停了，没有狗叫，没有虫鸣，万籁俱寂呀。于是最恐怖的一幕出现了，我听到有人在说话，嗯，声音很小，像是用。气音说出来的，我仔细的听着，感觉很熟悉。终于，我发现了它像什么了。这个声音就像是一个人在我的房门用气音练习着日语的五十音。嗯
2: ，
0: 咔咔咔咔咔咔，那就那种声音。哦，啊、当然，他是不是在说日语的五十音，我不得而知。只是听着很像一直在念，没有停下来的意思。这种声音折磨了我大概有几分钟，然后就消失了。正当我想要松一口气的时候，忽然发现有一个黑影出现在我的房门，然后他猛的一下子趴了下来，向我爬过来。当他……塌下来那一瞬间，我寒毛倒竖，一股寒气从我的尾椎骨直冲我脑门，起了一身的鸡皮疙瘩，如坠冰窟一般
1: 。怎么不开灯啊？没
0: 电啊？断电了、哦对对对？忘了
1: ？风雨交加，对，雷雨交加。就是
0: 啊。然后我的牙关自动咬紧，脖子发硬，并且除了眼睛之外，全身每一个地方都动弹不得，就这么直挺挺的躺着。<笑>因为停电，所以房间里面的光线非常的差呀。但是我还是可以看得清清楚楚一个黑色的轮廓，因为它比周围的黑暗更加的黑，仿佛会把旁边的光吸进去一样。那个黑影依旧保持着趴在地上的姿势，一动都不动。但我发现，每当我一眨眼，它的姿势就变了，哇，就离我近了一些。<笑>我拼命的睁大着眼睛，尝试着不去眨眼。然后，然而，长时间睁着眼睛的眼睛也会受不了啊！啊我只能无奈的接受他的距离越来越近这个事实。哎，不知道僵持了多久，我已经可以清楚的看到这个黑影就在我的床尾
1: 。真好，再一闭眼可能就贴脸了。来吧
0: ，甚至一只手已经抓上来，扒拉着床尾了。嗯嗯我心想
1: ：“完蛋了，别眨眼了
0: ！”就在我放弃挣扎的时候，啪的一下，哦，床头的小夜灯亮了
1: ，我、哦、来电了，哎，来电了！哎呦
0: ，在来电的一瞬间，我看清楚他的轮廓，啊，就是一个趴着的人。啊、我在灯光下，他竟然像是自带粒子特效一样的慢慢消散了。
1: 灭霸打响指，哦，灰飞烟
0: 几乎是一瞬间的功夫就消散在空气当中。当他消失之后，我仿佛一下子活了过来，身体慢慢的听从指挥，手脚也可以动了。我的后背已经湿了一大片，全身的肌肉也酸痛不已。这一下子，我想通了，自己当时为什么不能动了，因为当他出现的时候，我的身体就有了应激反应。全身的肌肉像抽筋一样绷得死死的，完全不受控制。而且我的耳朵也能够听到声音，窗外微微的风声，还有草丛里昆虫的鸣叫声
2: 。
0: 打开手机一看，已经凌晨一点多了，距离我听到扫地的声音已经差不多过去两小时了。刚刚的我就像是被他拉进了一个空间，在那个空间里。动不了，听不到外界的声音，只能死死的盯着他。嗯，我一下子坐了起来，喘着粗气，从一旁的书桌抽屉里翻出了一把手电。不知是因为受了刺激过度，还是因为来电了，心里边有了底气。我拿着手电，愣是把整个屋子都搜罗了一遍，包括我最害怕的通往天台的楼梯。哦、嗯
2: ，
0: 没有发现任何的异常啊。第二天吃早点的时候，我问我姐：“晚上有没有上厕所呀？”得到的回答是：“没有。”昨晚我很早就睡着了。不过从此以后啊，我对这一类的东西就不再害怕了，因为每当我害怕的时候，我就想起来那天晚上独自拿着手电筒在家里巡逻的情景，而那份勇气也被我保留了下来。
3: 最后成长成调查员了，感觉。
0: <笑>这个事儿，听起来好邪乎啊！嗯，应该就是压床了
1: 。<笑>这有压床这么简单吗？<笑><笑>这都能看见它像什么金属粒子一样消散了，是吧？嗯
0: ，那会不会是压床给他带来的幻觉他紧张了
1: 。我觉得应该不是。还是跟我觉得还挺严重的，还是
0: 跟他爸敲那个大铁大铁棍的有关。对，跟
1: 他爸敲那个扶手有关，还跟他们家居住的位置有关，
0: 还跟楼梯有关
1: 。正正冲着坟山，嗯嗯，还跟雷雨交加的夜有关
0: 。嗯、呃，原来咱节目里不是说过吗？关于楼梯的故事，还记得吧
1: ？不记得了
0: 。就是尤其大商场啊，或者高层啊
1: ，哦，楼梯间尽量别走。哎
0: ，所以说他们家这个楼梯呢，我就觉得有点奇怪。嗯，他家楼梯应该这个听友啊，因为还是海底时代嘛，嗯，所以说他感应能力会比较强，嗯，他能够感受到在这个拐角处或者在楼梯这个地方，会有一些不好的东西存在，所以他到那儿之后才紧张嘛，他也未必真能看见什么，嗯、但是人的感觉，尤其在孩子的时代，应该是还是比较准的、嗯，所以他到那之后马上就能感觉到一种不好的磁场，他才会胡想连篇。嗯，才会在那一刻比较中二。嗯嗯，
1: 我听下来的感受是，他们他们家好像过路的东西特别多，还扫地，也不是长时间就就是定居在那儿的。嗯，就好像是短暂的从外边来了，通过他们家的楼梯过一下路。我觉得这跟他们家直对那个坟山，绝对绝对对对有关系。嗯，然后在那些东西的眼里，可能我们居住的房子对他们并行不成。障碍，就只是看方位。如果那个方位对了，嗯、恰巧形成什么格局的话，那么就是一个通道的效应。嗯、他们要从这过去，嗯。嗯如果在恰巧有一个楼梯的话，那么自然而然呢，更被认为就是个通道了。嗯，对吧？电梯、哦、楼梯，还有什么？这这这一系列的，或者是天井，嗯，这一系列的不都是属于是那个空间的通道吗？
0: 当然了，如果在这个通道的附近还有一个发光的小孩、嗯、就是他们能看见吗？见，能看见，比如啊、嗯，就不是不是那个、嗯、那个发光，就比如说这孩子这个体质啊、嗯，各方面的、嗯，可能对于那个世界的比较有吸引力啊，嗯、然后就看见了，我看见过来叨弄叨弄，嗯，吓唬吓唬
1: 。我觉得，帮助这
0: 家人做着卫生什么的
1: ，就这个过路的量啊，嗯、如果够多。那么，即使这个小孩儿他没有那些特殊的能力、嗯，我觉得早晚也得能看见。就常在河边走，哪有不湿鞋、嗯？过一百个，我总有一次，就这个平凡的眼睛能看见吧
2: ？对
1: ，赶上那那个东西的能量比较长、还较强，海雷
0: 雨交加。
1: 对，在赶上那个时候的各种外部条件都到达了那个嗯，嗯，哎，
0: 有没有这种可能？就是打大雷的时候，那些东西都进屋躲着来了。
2: 我也想到这点
3: ，就是被雨来的，被雷来的，你知道
0: 吗？他他倒是不用被雨，他但是他必必须得被雷。是，那尤其那大雷的话，嗯、对于他们来说太刺激了，这事儿啊、嗯
3: 。而且他们、嗯、他们家这房子挑高应该挺高的，你想、啊嗯、这一层二十三个台阶儿，嗯
2: 嗯
3: ，一层二十三个台阶儿，然后来就感觉对他们来说庇护性就比较强。嗯，我感觉这
0: 个地方，嗯。嗯所以你看，你知道为什么我说他们家住的肯定不是别墅吗？嗯，因为我觉得别墅啊，别墅的格局，楼梯应该在正中间
1: 但是由于是自建的话，他们就没有一个固定的格局。不不不，那就看你想。我觉得你,你，你要是
0: 打一开始就想盖别墅，嗯，这个就就肯定是要按照别墅的那种规格去走。嗯，明白我说的意思吗？要是单纯的就是村里边想盖几盖个几层小小楼嗯，嗯，那东西其实不能叫叫别墅的。嗯，他可能就按照那种就是楼梯在侧面，然后一层、嗯、楼梯在侧面，然后一层那种状态去盖的。哦、嗯，只不过那楼梯呢就盖在那个屋子里边了，外边你看不见。嗯，一般一般有那个建筑不是楼梯在外边嘛？嗯，
1: 其实还不如盖外面。其实
0: 规格更像咱们这儿的楼栋，是不是？哎，有点
1: 还不如盖外面。就
0: 小学时候教学楼那种状态，嗯，应该是有点那个那个意思。是，还以生活空间更广阔为主要目的。哎，上下楼呢就盖在比较偏的地方，这一偏不要紧。嗯嗯走偏门的就来了，嘿呦！然后他再加上他爸没事还老敲敲管子，嘿、hey,
1: 啊，过来啊棒棒棒过来啊，梆梆梆，过来啊过来呀，梆梆。对对对，就告诉他们看啊，我这有楼梯啊，哎，
0: 我这儿能那嘛能过啊，通道
1: 在这里。再加
0: 上还唱歌，
1: 嘿，哎呦，齐了，那一一山的男女老少就天天听着那边当当当，<笑>咱得过去
3: 啊，不不过去我难受
0: 啊，难
1: 受吧。
3: 善的男女老少
0: ，善的男女老少，<笑>这他妈太太惊悚了，简直！我、
2: 嗯
0: ，所以也是，我觉得也是各方面，再再再加上这个、这个听友本身他这个脑补能力就强。嗯、<笑>对，我我我可能他到最后看到那个东西都不真，但是他脑补能力太强了，嗯，磁场又在，嗯，所以他脑补了一个一个东西，就反映他到到他大脑里了，嗯。这好多这个巧合就吻合
2: 了。
3: 嗯， 不是像之前的那个恐怖短片 儿， 就是那个关灯之后嘛。
0: 对， 而且而且我还有一个疑问 啊， 就是外边是不下雨 了， 但是还刮台风。嗯， 他为嘛这个楼楼顶天台的那个扫地声音会听得那么清楚 呢？ 按理说应该是特别静的情况 下， 还是说那个时候他已经听不到外界台风的声 音， 只能听到这一个声 音？
1: 会不会是他房子周围的树被那风刮的，扫那个建筑的某某某一个面，然后他听着就像是扫地的声音。也
2: 有这可能，
1: 这
3: 个是可能性比较大，是吧？你想，那个灵体怎么可能帮你们家扫地呢？嗯嗯，
0: 扫地他不得灵体不得拿起笤帚吗？对、啊、而且还有两股黑影
2: ，
0: 嗯，有一股黑影从他姐的房间里窜出来的，嗯。
1: 他们家过路真多，是是是，是是有的想上去，有的想下去，啊、嗯，有<笑>的、哎、
0: 进屋看看，哎，这是什么又？又又然后又然后又离开了、嗯。正好他那一刻玩手机玩到还挺晚，这、嗯、么一往那边一看、嗯
3: ，对
0: ，等于他晚上睡觉不关门是吧
3: ？不关。听这个描述啊，他们家的就是作息都是敞着门的，
0: 还是关门吧？我觉得还是关门吧。嗯、啊、嗯，这个这个这楼这个。这反正要我大从小到大，我就一直是睡觉必须得关门
3: 。我也是、嗯、没有安全感，是吧？对我一看
0: 那个大晚上黑漆漆，往那个厅里一看，那个沟沟灰灰那个<笑>那个地儿，我就总感觉哪个哪个柱子呀、嗯、或者墙后边会有伸出来半半拉帘。哎呦我！然后这往为什么咱们都会有同样的幻想？是，我就这这个睡觉不关门这个事儿啊、嗯，就是特别危险的一件事儿、嗯嗯
3: 。嗯
2: ，对，嗯对，
0: 他不光是防。防坏人啊，他他也是，嗯，让你心安的一个一个状态。嗯、确实，嗯嗯。行吧，那咱们来看仙女儿啊，给自己准备了什么样的故事？嗯，<笑><笑>每次他得来这一句
1: 、啊。<笑><笑>我来讲最后几个故事啊，嗯
0: ，或最后几个啊
1: ，啊，老四不也是讲了几个吗？嗯<笑>这几个小故事都特别短，这是一篇来自澳洲的投稿。
0: 就我讲了一个，但是你那
1: 长啊！哎
0: ，每次哎讲来信，就我就这种欲求不满的劲儿啊
1: 我、哦嗯！你欲望太强，下次给他
0: 多皮点我欲望已经已经减灭很多了，我这得转化它，知道吗？嗯
1: 、消灭贪嗔痴。我操
0: ！还想怎么消灭我
1: ？咱这听友叫水哥。嗯、哦、啊，他他说感谢你们的陪伴。嗯，我是一个和你们同，他是和我们同龄的听友。嗯啊，在枯燥乏味的生活中，你们就是我的安慰剂，嗯，强心针。既然同龄的话，镇定药叫水哥，<笑>他自己起的、嗯、镇定药和去痛片你们就是我的 super star。我操、哎，你
0: 生活得多痛苦！
1: <笑>没有啊，最后那个是我编的
0: 啊、嗯
1: ，就到去痛片那里，嗯。因为咱们都是药啊，评价已
0: 经很高了。啊、让让驱痛片给大伙讲这个故事啊！嗯啊
1: ，还少一个致幻剂。
0: <笑>老孙
1: 就是镇静剂。
0: <笑><笑>老孙是安神的，老孙。
1: <笑>老孙是锤，是锤<笑><笑>这给你砸过去，<笑>物理攻击。他说、啊：“在无数个孤独的夜晚，感谢有你们的陪伴。嗯”嗯，你们的声音就像。就感觉像一群老朋友在聊天打屁，这是什么？嗯，形容。嗯
0: 嗯嗯，也也不错。嗯
1: ，他现在定居在澳洲的墨尔本
0: 。哦，嗯，
1: 但是他本身是黑龙江大庆人
0: 。哦，黑龙江墨尔本
1: 。对。他先讲一个他家里的原创小故事。哎哎，行啊啊，明
0: 白，大家都懂了，都懂、嗯、啊。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯， 东北人 啊， 嗯 啊， 那边的民间习俗、民俗文 化， 嗯， 当然是保家仙文化了。确 实， 他家呀就共有保家 仙， 而且 呢， 他家的保家仙已经传了有三代人了。嗯， 也就是 说， 连续三代供奉。嗯 嗯， 就连他现在住在澳洲的家 里， 也是有他们家保家仙的牌位的。哦， 嗯。可能就这个保家仙，就是有时候去出国旅旅游，哦，他应该
0: 不用坐飞机
1: ，呃、旅居一下子，啊、旅居一下子，子<笑>。对
0: ，那边一感应，这边可能就去了，就能到了。嗯嗯
1: ,嗯，水哥他们家的这个保家仙呀、啊，是狐黄二位，嗯嗯，本尊是狐狸、黄鼠狼，嗯
2: 嗯
1: ，两位，嗯、呃，他们家出就前前后后的找过高人给看过这个事儿，嗯。结论都是没错，就是胡黄二位，嗯，而且呢，这两位都有很高的道行，嗯、至少得有七八百年的修行
3: 了
1: 、哦。嗯，就因为跟他们家一直都很投缘，
0: 嗯
1: ，所以呢，就做了他们家的保家仙了
0: 。再再来几代就千年
2: 了
1: 啊！哎，但是就是说这个，当年到底是怎么样机缘下就结的这个缘分呢？嗯、现在已经无法考证了嗯，嗯，无法追溯了。但是这二位啊，现在已经修成了，一位是老爷爷的形象，一位是老奶奶的形象，嗯，而且这个都很富态，慈祥富态，嗯啊哦啊，下面他讲了一个就是水哥的爷爷的故事，嗯，这个事儿啊发生在二十几年前，当时水哥的爷爷得了严重的脑瘤，就是属于胶质瘤，嗯、呃，恶性肿瘤。当时的、啊、他们当地的医疗医疗条件不够先进，最后就跑到哪儿跑到山东淄博去求医了。据说山东啊，当时有这个伽马刀射线可以做手术。嗯嗯
3: ，当时比较先进了
1: 。对，在当时就属于比较成熟的这个、嗯、这个癌症手术的技术了。嗯，但是即使是这样的，他还有一半的概率是可能会死在手术台上。手术风险还是很大的，他毕竟是脑手术。但是呢，如果不做的话，那么三个月之后，他爷爷肯定就会死于肿瘤扩散。嗯嗯
2: ，
1: 所以考虑再三呢，就还是签了一个这个免责的，跟医院签了一个免责的协议，就还是做了这个手术。当时他爷爷是三六十三岁。嗯放在现在可能这也不算高龄吧，六十三岁嗯，嗯，也没做过这样的大手术，那心里就恐慌的不行，恐慌的不行。他爷爷在上手术台之前，心里就默念：“保家先助我，保家先助我，保家先助我。嗯助我”默念三遍。啊，当推进手术室就落定了之后啊，上麻醉之前。他爷爷就忽然间就感觉有一个毛茸茸、暖乎乎的东西，嗯，钻进了手术被单下面。哦，
0: 嗯
1: ，这东西就钻到他爷爷的胸口，在下面一点嗯，暖乎乎的，嗯
0: ，这是老爷爷还是老奶奶呢？啊
1: 、呃，他没没没有没有揭秘，没有揭秘，嗯嗯、哎。就贴着他爷爷的怀里，他爷爷当时那感觉呢，就心里一下子就好像吃了定心丸，就不害怕了，没有那种恐惧的感觉，而且好像也知道了是什么在
2: 。哦，
1: 嗯。然后这个手术呢，非常非常的成功
2: 。
1: 嗯嗯。回家一说这事呢，就是他们一沟通才知道。就是当时是保家仙为了护他爷爷，当时显了真身了
0: 。在那个手术室显了真
1: 。对，就是真身过去
0: 了啊啊啊！趴
1: 在他爷爷的胸口护他
0: 。当然，也只有他爷爷能够感受得到，感感受到和和,啊啊啊啊
1: 和看得见。就看见一个毛茸茸的从手术台下边窜进了，我、哦、还
3: 看见了
1: 。对对对毛茸就窜进了他的这个被单里、哦，然后然后在他胸口这块就是,
3: 是大夫们看不见是吧？对
1: 对，应该是有触感的。嗯嗯，做手术的人应该是不穿衣服的。嗯嗯啊、嗯，对对对，背背皮呀、啊、什么的，嗯、应该是对光着的。他应该是有触感，是毛茸茸的。对对,对,对,对，是。他的爷爷呢？手术之后啊。又多活了十年
2: ，嗯，享
1: 年七十三岁高龄，嗯，才去世的。所以他爷爷非常感激他们家的保家仙，嗯，每逢过年都要跟他这个子孙辈的，嗯，孩子们讲起这个保家仙护他的这个故事。哦
0: ，就讲了十年哟。对，对于
1: 对于咱听友水哥来说，这是他记忆当中呃，记得最深刻的一件事儿。嗯
2: 嗯
1: ，啊，这个故事就结束了。
3: 嗯， 就我那时候听这个精怪传说 呀， 啊， 就是他保着 你， 他到了时辰以 后， 他会不会找你索取点什 么？ 这个跟保家仙他他的区别到底在哪 儿？ 就是我一直在想这个问题。我我这保家
0: 仙应该就是有点编制性质的 了，
3: 就是他只图你的供奉。对。不讨别的东西
0: ，他那个别的那些个野仙儿嘛的，他就有点像那个黄牛似的
2: ，哦
0: 、嗯，啊，卖卖卖票的黄牛，明白吗？就是他也能帮你那嘛，但是他需要你付出一些更多的代价
3: 。啊、黄牛精那是是吧？呃,呃黄牛，
0: <笑><笑>卖票的，倒腾票的黄牛，嗯，不是黄牛精
3: ，<笑>我操，我知道，我知道，他老
0: 牧童了，还有。<笑>就是说，他他，但是就是能达到同样的效果，嗯、但是他需要你付出更多的金钱也好，嗯、还是说那个用别的方式，去给你弄，对吧、嗯？然后那个家里的仙儿呢，就是就就是正规单位，嗯，正规渠道，嗯，啊，你只要是做功德也好，还是行善积德也好，但是这个东西它就有灵验的一个成分，他、嗯、愿意保你，因为保你它，他也他也他也能修行嘛，他吃你们家香火呀。呃，一个吃香丸、嗯，一个他得、嗯、他得帮助这个积善之家呀，去做就是，哦，哎、一起你做
1: 功德，对，就是互帮互你家里边
0: 就是一个有德行的人、嗯嗯，他在你家里给你给你们家当家仙那他不是不是也也能积德呀
3: ？哎，你说修
0: 行修的是什么？就是、修的不就是那点福气吗？修修的不就是那点那点那点德行吗
3: ？哦，要不你说人家家的家仙、啊、是这个形象是一个。特别饱满的老太太，哎，爷爷特别慈祥，特别饱满
2: 、啊，特别慈祥的那种老太太，啊、对对对
0: ，嗯，我觉得这个这个是这个还
3: 真是这东西也带性是吧？
0: 对对，嗯、咱们、嗯、咱们中国，咱们中国有的时候其实咱们其实很明白一件事儿、嗯，就是这个这个福祸相依，嗯，万事万物它都是平衡的，嗯，就是你有害人之心，你如果有这持这种心，如果有个东西保你了。嗯，那这个东西也一定是邪物
2: ，嗯，是、啊、对吧
0: ？你你害人无外乎就是那几样事儿，就是那个那个那个贪欲嘛，嗯、想得到嘛，又、嗯、得到又得不来嘛、嗯，才会动歪心思，嗯，对吧？这个时候一个一股力量过来了，我帮你，嗯，那这个你放心，嗯、你们俩可能就以后就凑合到一块儿去了
1: 。不是，你看是这样啊、嗯，咱既然话题聊到这块儿了、嗯，我也想多说两句、嗯，就是关于动物和人。人家庭这种共修的这种关系，那么我觉得就是这两方的德行认知一定都得到位才行，就一定都得高才行。嗯，那试想一下，比如说，如果这个动物它的可能修行年龄就几年，那么它并不就是按它并不深谙这个人事之间的规则，嗯
2: ，
1: 那么它一定可能会被。嗯，无良之人所影响
2: 。嗯，哦
1: ，就如果你这个供奉者，他是一个，就是本身心也正
2: ，嗯
1: ，对吧？德行都比较高的人，嗯,嗯行善的人
3: ，最起码是知恩图报，对吧？对。那么
1: 他跟他们，他的这个家仙啊，嗯，或者说说顶的那个、哦，嗯，对吧？应该是互相影响的。嗯嗯。是吧？如果这个人如果不正的话，那么，那么他那家乡得到也不是好回报。嗯
0: ，对
1: ，对吧？那么那个家乡可能就变成了他的一个欲望的放大器
0: ，跟申公豹似的
1: ，是的，嗯、或,者或者跟这个啊地地地心似的啊<笑>，所以你看
0: 姜子牙就走了。哎、呃，对，哎，人家好好修好道了，人就走了，嗯，剩了一个歪门邪道在那儿，是天天就是蛊惑你
1: 。<笑>咱们都说现在是末法时代，末法时代，嗯嗯，啊、嗯，好像小动物们都下来了，嗯，愿意修福报，对吧？跟人共修，嗯，这个。但有时候小动物、小动物们也
0: 不懂啊，有的时候。对呀、啊，所以说
1: 有的他他很年轻啊，他
0: 以为帮你。中中个彩票，他就修了福报了。其实不是，是就
1: 就说他不不太明白，对吧？对吧？人世间的那是规则、嗯是是是是是，所以他可能是助纣为虐的行为。
2: 嗯，
1: 是非观念可能也不是那么的明确。嗯，是吧？我最近就看见朋友圈好多以前什么卖卖鞋的呀，卖手串的呀，嗯，嗯呃、这个做代购的呀，嗯，嗯都出马了。<笑><笑><笑>啊，这这几几年
0: 流行这个是怎么着？<笑>是
1: 特别流行，<笑>特别流行。我说，我这缘分现在这么这么容易得到吗？<笑>哎呦，是不是那些人很年轻
3: ？我操，这才是最终的归宿啊！这。
0: 这个反正我也听到这说法有有有一些确实是，你像我我我其实比较相信这个水哥啊，嗯，因为他们家这供了三代了，嗯，我相信在最一开始的时候一定有一个机缘，嗯，机缘巧合，这两位来到了他们家，成为了宝。你看，我告诉你这么跟你说，普通老百姓，心持善念的老百姓，其实并不对自己家乡抱有太多的期许。哎，保佑我那个怎么怎么怎么保佑我那个小人，让他赶紧猝死啊！一般没这个、啊，就是保佑家人平平安安、顺顺利利就可以了。嗯、对，对、嗯，甚至是家里边人、嗯，如果有的人产生一些邪念呢，这家仙都有都有那个出来给点拨、给点化一下，哪怕让他吃点亏
2: ，
0: 然后让整个这个家族啊良性的循环，嗯。嗯我认为是这么样的一个东西，它符合最早的那种对
1: 。我觉得就是这个家仙啊，本身如果他自己修心够高，嗯、他有他一定有扶正的这个
0: 没错功能功效的，因为他七六七百年了。对
1: ，你们家走歪，我可能会出来点化一下你，指点一下你，我托个梦啊，都是家里点孩子。是是的，是的。但如果他本身也很年轻，他出来他也需要各种学习的。然后你这个供奉者也很年轻，嗯、他我现在年轻人我干嘛？我就是想挣钱呀，嗯嗯，收挂金，看点小事儿，收挂金，给我一个吉利数吧，六九九九九九，
0: 双吉六六六
1: ，是不是？嗯，这时间长了，哦，<笑>是不是？有道
3: 理。
0: 他这个这个东西，是是他本身他他就贪欲。对吧？然后把这供他的人也有贪欲，呵，嗯，这俩在一块可不就助纣为虐了呗
1: ？是的，啊，是的。那时间长了，这个家仙他可能他也反应过来了呀，嗯，他也明白了呀，那我就撤吧，嗯，对不
3: 对？不欢而散
0: ，
1: <笑>撤仅仅是一个开始，他走了以后还存
0: 了阴德了是，是，对对对对对,对，对。嗯。当然了，以上内容纯属虚构啊啊对，虚
1: 构瞎聊瞎
0: 聊。咱们看，再看第二个故事
1: ，<笑>第二个小故事，
2: 嗯
1: ，还是他们家保家仙的故事、嗯，啊，这是发生在他自己身上的。水哥十几岁的时候，嗯，他们家是一个大家族，嗯，逢年过节，他们家什么大爷大娘啊，叔叔婶婶啊，还有同伴的哥哥姐姐姐们，都聚在水哥的家里过、嗯。哦，啊，这有一年，他奶奶过七十大寿。嗯，当时他们大哥什么都来了、嗯。他大哥当时刚拿了驾照，还属于马路杀手的那个级别。哦哦、刚拿了驾照，嗯、刚提了车、嗯，然后当时就自告奋勇：“哎，我给奶奶买这个寿桃去。”哦，表现一下。表现一下这心态能明白、嗯，就是哎，刚提车新鲜感。嗯、哎啊，这个技术就是技术又差，瘾又大嗯嗯、啊。嗯，然后。他他这几个姐姐妹妹的，包括水哥，哎，我们也坐坐你的新车吧，嗯、一块去买寿桃去。然后嘞？然后嘞？你看啊，嗯，啊、呃，他技术差，对吧？嗯、停车就是个问题。嗯
3: 、哦、哎，对对对。比如说倒库啊，新手,手都会遇到这个。问题。对，倒库啊就是个问题、嗯
1: ，所以他大哥就让水哥下车去后边帮他看着，他、哦、他往后倒，嗯。水哥下车啊，就站在车后边给他指挥
2: ，哎，就
1: 喊，到、嗯，到，到，到，到，到、嗯，到。他这大哥，眼也没准儿，脚底下也没准儿，可能感觉这身后这距离
0: ，眼也没准儿，脚也没准儿，这人能考本儿、啊，哇
3: 塞，怎么考下来的？他<笑>牛逼
0: ！可
1: 能那个年代还能用票子。哦、啊、嗯嗯！真不公平。不多说啊，不多
2: 。
1: 啊、这你怎么就没用呢？
2: 我那那
0: 年代用不了了
1: 。我也是、啊，我也是，咱都属于一个年代、嗯。是，
0: 嗯
1: 。哦、嗯
0: 啊，你又骂我，你
1: 。<笑><笑>谁让你刚才说我的？嗯，嗯行，嗯。那水哥就水哥就道道道，他大哥呢？对吧？眼神也不好使，这脚底下技术又不够，觉得后边可能空还大呢。嗯、一脚油门，哇！没有，没有，没有装，没有装，没有装、oh, ，那是怎么怎么、啊？这车轱辘就从水哥脚面上压过去了。哇
2: ！操，听着就疼。
1: 开你妈
3: 车
0: ，六点三
1: 。<笑><笑>水哥并没有反应过来是怎么回事儿呢、啊？就这一瞬间，他大哥又一脚油门又开过去了，哇哇在他脚上，在他脚上反复碾压，水哥都傻了。是
0: 啊，我这他妈不符合正常逻辑啊。<笑>嗯
1: 、你看，站站在这个司机的角度上，可能他压到这障碍物，他自己也不明白压到什么了，他可能反复的想,想
3: 试一下。是,、啊是,啊是啊嗯、我这现在我我笑确实有点不厚道，但是这个场面您，你、啊、说、嗯、不是他、嗯，他为嘛还能压第二？就是啊，还能压第二遍？你不不躲一下吗？抽把脚抽出来、啊、先
1: 。没有没有，你看啊、哦，这个压过他脚，嗯嗯、这车啊，能能肉肉眼可见的被压，就是被被抬高了一个高度。哦
0: 、这水哥也不是一般人，我感觉。哦、嗯嗯
1: 啊，等他等他回过味儿来啊、嗯，想坏了，完了完了，我这脚可能得粉碎性骨折。哎嗯。等他大哥把车停下就定好，没没再移动，他把脚抽回来了，他才把脚抽回来。哦，但是他感觉没有什么痛感，嗯，而且脚是完好的，鞋也没坏，鞋也没瘪。
0: 人的骨头的韧性会那么大吗？然后一辆脚，反正车也不大，是吧？他
1: 的感受是什么呢？嗯，当时仿佛没有任何重量压在他脚上一样。我
3: 操，这就有,有点说不过去了吧？
1: 啊，他们是一台轿车，加上车上一共有四个人，嗯，就这种重量反复在脚面上和脚踝上压了，碾压了两次。嗯嗯,嗯，他就他现在就像没事人一样，他甚至可以大跳。哦、嗯。奇不奇不奇怪？当时给那哥哥姐姐也吓坏了，赶紧给他搀上车，就咱、嗯、咱回家吧。压
0: 了两回
1: ，啊是啊
0: ，反复碾压了。哎，嗯嗯
1: ，就连脚带脚踝
0: 。反正我也确实在视频里边看到有一些车祸的那个录像嘛，嗯，嗯说有有、就是、有有的人真命大系列啊、嗯、啊，就就真的是那个车啊，就也不大车，就轿车嘛，嗯，从一个孩子身上过去了，哦、嗯。嗯就眼看着那窟窿把那个孩子都给
3: ，
0: 都给压的都翻了一个圈儿。但是那孩子扑腾扑腾吐起来了，确实有这样的。按理说不应该，就看着孩子完全没有
3: 事儿。这关键是这车的分量在哪儿呢
1: ，是还加上四个人呢。对呀，是吧？这四个人战战兢兢的给水哥就是插上车。哎呦，赶紧询问这。有事儿吗？有事儿吗？战战兢兢、嗯，吓坏了，那肯定。啊，这水哥，我我目前感觉没事儿。这这几个人去去去买完了蛋糕，嗯、买完了蛋糕就回家了、嗯。回家把这事儿跟他奶奶这么一念叨。哦，啊，他奶奶一问，哦，才知道，才知道是原来当天啊，他们家保家仙是来给奶奶祝寿来了。嗯，嗯然后知道有这么一节。过去把车的后脚抬起来了。哦，嗯，
0: 这也难为这老爷爷老奶奶了，那、啊、么,么大岁数还,还得抬车脚。心话儿，这家人的子孙们，你们长点心吧，<笑>别老难为我们了我的<笑>、嗯。我操
1: ，岁数也
3: 不小，好几百岁的高龄了。啊、哎呦
1: ，所以水哥才<笑>。就是脚上没有一点重量的感觉哦，不一定是亲手抬的、嗯，也许用的是法力呢。嗯
3: 是不是属于人造的一个浮空状态、嗯？跟那个
0: 车，嗯、这个这种事儿在那个《新白娘子传奇》里边经常出现啊。嗯，就那五个、嗯、五个小鬼嘛。对、啊，嗯,嗯
1: 这个故事就结束了
0: 。嗯，这故事反正也没嘛可分析的，没嘛可分、就是、就是字面意思，就、啊、<笑>就是
1: 又是一个保家仙救他们的。分心少
3: ，我就是想说，倒车就别踩油门了，你,你送松离合器就可以了新。新手嘛
0: ，是啊，新手嘛
1: 。他其实还提的那个车是丰田雅阁，<笑><笑>雅阁再一次中枪
2: ，<笑>行
1: 吧？但是这这事儿跟跟车没有任何关系。嗯嗯。对吧？你跟手动挡、自动挡也没有关系，完全是驾驶员的事儿。嗯，
0: 反正你们相信这个事儿。如果咱们把那个另一部分全跑去了，就是生活中有没有这种可能？压了一下脚面，这个脚完好无损的。
1: 有，我搭档
0: ，就是寸劲儿了，也是没压，没压特别实点儿，就寸劲儿，就这么一蹭过去，嗯
1: ，可能车也
0: 快了点儿，所以没有把所有的重量全压在那个脚面上面
1: 。那件事儿其实也挺。奇怪的，就是因为奇怪，他才会给我讲、啊。就是他上大学的时候嗯，嗯，上大学的时候跟同学过马路，
2: 嗯
1: 、不是在天尾路啊，就是在就是金刚桥的那条马路上。嗯，啊，过去一辆车从他脚上压过去，是个面包车嗯，嗯，从他脚面上压过去了。等他抽出来一看，他脚面肿的老高，嗯，发紫，但是骨头一点事儿都没有
0: 。你想，毕竟车四个轮儿啊、嗯。嗯他，你那一个轮压你，他不可能是全车的重量
1: 。嗯，哦，那三个单着呢。对，那
0: 三个，那三个把很很多重量还单着呢
3: 。也是，也确实。对，没准压
0: 过去还给你舒筋活血呢，还给你。嗯
3: ，但是你看啊，这个是最基本的反应，他脚肿了。对不对啊？对啊，
0: 但是那个没事儿、啊，就看这寸劲儿。水
3: 哥是压根儿觉得是是毫发无
0: 伤，反正我
1: 他甚至没有直觉，没有重量啊
0: 。反正我我就感觉那个，我看那视频，那孩子那那那是真真他妈感觉是有、嗯、有有有点什么薄着了。那个
3: 对，嗯，
0: 那从腰呢就,就腹腔那块过去的，我操，那那起来之后活蹦乱跳的，我我
3: 操，都傻了。是
0: 这要不是摄像头拍来的，我都不信，你知道吗？嗯
3: 、一般。被就是人如果被压肚子那个位置，嗯嗯嗯，就是肠子有可能就会被从下面或者从上面挤出来。你要是真内脏，
0: 真是那时候绷着劲儿的，也也说不也说不也说不好。
3: 那、嗯、是一般人承受不了那么大的劲儿
0: 。反正我觉得啊，压一下、嗯、比那个撞一下、嗯，其实有的时候看起来可能会更轻一些。它就是同等，不是、嗯、我我感觉是这样的，就是因为它下边有四个轱辘给你卸力。嗯，你只是只是一个轱辘被你压，但是有的时候那种高速撞那就不是了啊。嗯，那个就那个撞那个本身比车的重量还得大，哪
1: 、那个都不行。你别看我物理学的不
0: 好 啊， 但是我这点我感觉还是可以分析出来的。
1: 哪个我先空车 吧， 可能还相对还好一点儿。嗯。但是驾驶员在一个 角， 可能重量压那边去 了， 那么它相对的那个角可能重量就会轻一点儿。对。对 吧？ 只能是这种情况。那么如果车上是满的的 话， 那一点儿都不轻啊。车上是
0: 满 的， 那它也不可能是全车的重 量， 它也只能是四分之一重。嗯。对，然后加上脚脚面，其实啊，那
1: 也要看压是什么部位了，就腰、嗯、头都不行，嗯
0: 啊、嗯，是吧？那那肯定的，你来个东风水泥车，我操，你们哪也不行、啊，就两节儿了，啊、不要
1: 讨论了，这个好吗？嗯，行。<笑>哎呦，那水哥这孩子也是命运多舛嗯、哎，怎么了又？咱看看他第三个小故事啊！反正
0: 命里有点费老头老太太那个。<笑>
1: 对对对，<笑>有点费家乡哎，对，嗯<笑>，有点费家乡咱看看他第三个小故事，嗯、还是他十几岁、嗯、那年，他十二还是十三岁啊、嗯？全家一起去牡丹江，牡丹江静泊湖自驾游。哦哦，那时候正值这个夏日啊，烈日炎炎。嗯。他这孩子属于什么？又菜又爱玩
0: 看出来了
1: 。又菜又爱玩他他水性不好，可以说是几乎不识水性。嗯、你就直接说不会游泳不就完了吗？
0: 几<笑>不识水性
1: 啊，说的这么描述这么好听，就嗯不会游泳，嗯
0: ，一般说几乎不识水性这种都是憋的太厉害了，但你就唯独不识水性得这么说，你知
2: 道吗？<笑>
1: 但是瘾又大呢，看见水他也想下去扑棱扑棱。嗯、uh, 嗯，他爸和他叔伯呀，就在这个湖里的深水区。
2: 嗯
1: ，又摸鱼啊，又戏水。嗯，还特意嘱咐他、嗯，说你别过来，这块底下水，嗯，比较深。嗯啊嗯嗯，那他们家女眷们呢，在岸边比较远的地方互相涂着防晒霜。嗯
2: ，在那儿唠、哦、家常啊，说、哎、说。
1: 说对对对，说笑话呢。这场景啊，嗯、是是是，<笑>忍人伦之乐是吧？天伦之乐。对,对对对，嗯，所以你想，他当时就一个人在沙滩那儿
2: ，会
1: 水的都玩去了，嗯，对吧？女眷们都在沙滩上边，离着很远的地方，嗯，是，就他自己一个人孤零零的甩在那个沙滩那块了。嗯，那怎么会这样？呢？因为他不会水。嗯<笑>嗯<笑>，但是他又菜，他就得要
3: 哪个圈儿都融入不了的感觉
1: 。<笑>我也是，其实我也是啊、嗯，就是我看着水喜欢，但我又不会水，嗯，我就坐水边上，我就看、嗯
0: 、下去喝几口就行了。你
1: 看他坐水边上干嘛呢？就看那个海浪往往往这个岸上拍，嗯，一下一下的拍，这水退下去以后呢，可能流沙滩上有点小螃蟹呀。哦、oh, ，有点小小小贝类、小螺呀，
0: 啊， uh, 有点克苏鲁啊，<笑>对，
1: 小克苏鲁，<笑>是是,是，对对对，有点小克苏鲁，看着看着就入神了
2: ，嗯
1: ，有一股莫名的吸引力，嗯、他就想下水、嗯，完全忽略了自己不不识水性的这个事儿了嗯，嗯，所以呢，他就往水那儿走了，哦、嗯
2: ，
1: 一开始在浅水区、嗯、站了会儿。觉得没事儿嘛也，也、嗯、挺好呵呵啊，我我可以，哎走走呵呵，再往前走走吧，再往前走走吧，是，往前接着走，这个水没到胸口的时候，嗯，觉得也还行，觉得也还行，只是有点呼吸困难，嗯、我再往前试试吧，胆那么肥啊，就这一下子啊，脚底下踩空了
3: ，
1: 行。底下也许是礁石结构，咱说啊,啊,、嗯、啊，对吧？他再往前迈那一步、啊，那就是深水区了。啊，他一下子就沉，就沉下去了，就没顶了。嗯，没顶以后，你想坏了，我今儿是不是得交代在这儿？然后就扑棱，本能的扑棱、嗯。但是咱们知道，越扑腾陷得越深、嗯
0: 。对，你怎么知道的？
1: 因为我这么被呛过水，<笑>嗯，我游泳啊，我游泳只会一招，嗯、就是跟水上漂着，那就行，能活命啊。就是、我四肢不跟着较劲，啊、然后就是这么哎，就是浮力就把我给横起来。
0: 这个前提是下边没人拽你
1: ，嗯
0: ，<笑>是吧？哎、
1: 这这这不是那个常规故事啊，<笑>没有那么俗气。
3: 嗯
1: 嗯嗯，嗯我说啊，啊，他这个时候呢，就对吧？那、嗯、个那个。那个开始扑腾，嗯，想浮上水面，但是浮不上来。最后扑腾的体力透支了，一点劲儿都没有
2: 了。嗯
1: ，最后一口水呛到肺里，嗯，这肺一呛水，嗯，大脑瞬间就感觉会就窒息
3: 了。我算知道他为嘛叫水哥了，<笑>哎，与水有缘的这，嗯嗯,嗯
1: 。接下来呀，大脑就一片空白了，嗯。嗯无意识的向下沉，嗯，最后这脑里边啊，就脑海里又开始放幻灯片一开始呢，他小时候到现在的那个时间顺序，嗯，就按照时间顺序放幻灯片、嗯、闪现了很多画面，都是他平时印象深刻的那些画面。起先他看到了自己小时候，啊，妈妈带着他，啊，看电视。然后给他缝那个舒克背他的毛线帽子哦、嗯、啊，他手里拿着糖葫芦，看他妈妈在那缝，哦、啊，后来呢又看到他两个小脸蛋儿冻得通红、嗯，乐呵呵的望着这个照相机的镜头，可能是他们爸他爸给他拍照片儿
0: 。这是这是这是走麻登
3: 了，这是
1: 对、
0: 嗯
3: ，不是好兆头。嗯，是嗯
1: ，所以他这个闪现画面的时候，内心呢是极为安静的。极为美好的，嗯，没有一丝恐惧和慌张，嗯，嗯但是他心里的理智也明白，嗯
2: ，到头了，这是最后告别了，是
1: ，到头了，嗯，再见了，我的父亲，我的母亲，哎
2: 呀
1: ，希望你们不要为我难过，这是他想说的最后一句话。
3: 怎么能
0: 不为你心里心
1: 里默默的悼念，如果有来世，嗯，我还能做你们的儿子。
0: 如果有来世，我做你们的家仙儿。<笑>
1: <好><笑>那是什么碑王、嗯、了？应该是、啊、是,是
3: 吧？嗯嗯，挺感动的
1: 。他长大之后才知道，这个就叫做濒死体验。嗯
2: 嗯
1: ，濒死体验每个人都不一样。嗯，有的人会闪现生前美好的画面。嗯，有的坐端端。作恶多端的人呢，闪现的都是，就是自己作恶的场景，为之懊恼后悔。他那个记忆就都是那些，是，嗯，是
0: ，就是你这辈子最在意的那些事儿、嗯。对，啊，嗯
1: ，对，啊、嗯，这个就像老人说的嘛，死后都会去王乡台呀、啊嗯，奈何桥啊，嗯，往下。就是观看自己的一生回顾，有的人是罄竹难书的罪恶行径，嗯，有的人呢就是舍己为人、乐善好施的场面，嗯，但是他当时呢只有心存不甘，因为才十几岁自己
0: 完了，然这样的话，那真要过去了，那就只能、嗯、只能是个小水果了，那小
1: 水果，然后拉下一个人、啊、是吧？对，抓
0: 交替那是抓交替。<笑><笑>
1: 哎呦，这时候一下就回到现实了啊,啊！回到现实，刚才是在那画面当中还挺美好的，现在一下子就回到现实了。再回到现实时，他就感觉自己堕入了无限深渊，不停地向下坠啊坠啊坠啊，然后眼眼前越来越黑暗，意识越来越模糊。嗯，最后他的那个念头就就是认命了，就只能认命了。嗯，等待着自己呼吸停了的那一刻。嗯嗯，意识停了的那一刻，但是这个时候，他就感觉自己的后脖颈有一股无形的力量向后一揪，嗯、哦，给他给揪起来了，一下子就揪出了水面。嗯、可是他自己的触感是什么呢、嗯？就是这股力量并没有，就是没有触感。嗯嗯，他只能感受到一股力量，但是他脖子上，好像没有东西接触
0: ，没、哦、有明白，
1: 就是这么一种感觉，
0: 跟他爷爷在手术室那个应该不太一样
1: ，不不太一样，对,对对对，嗯，就把他给拖出水面了，嗯，而且向后拉，拉回到他脚底能触到的那个
0: 潜水区，潜
1: 水区，哦，应该是就是水底那礁石上面，嗯嗯。那种感觉，就那股力量的感觉，让他极度的安心和舒
2: 适
1: 。嗯嗯，但是呢，等他回过神来啊，嗯，那种缺氧之后的，缺氧之后那种呼吸困难啊，就一下就袭上来
0: 了啊，开、嗯、始、啊、难受了就，他就
1: 使劲的喘、嗯，贪婪的呼吸着周围的空气，嗯，然后开始环顾四周，到底是谁救了我？谁救了我？是不是他爸？是不是他叔伯？嗯，还是哪个救生员啊？然而，那些在嬉耍打闹的人们仍然离他很远，<笑>甚至没有看见他。<笑>
0: 这这俩家乡儿心话，这一家子呀、啊，什<笑>
1: 么心那么大呀？<笑>一个个的都。真是操碎了心，操碎了
0: 心了
1: 、这个，这操碎了心。几百年
0: 修为就为了救这孩子
1: ，就连他们出去玩去，嗯、他们俩还得跟着
0: 。你还真、嗯，
2: 哎
1: 呦，一个孩子呀，在恐惧中，就终于哭了出来，哇的一下就哭了出来、嗯。远处的母亲终于听到了幼子的呼唤，嗯、<笑>然
0: 后喊了一句：“别闹，别闹。”我们就正擦着防晒霜呢
1: ，终于听见了，<笑>跑过来就问：“哎呀，这怎么哭了呀，宝贝儿？怎么哭了？”嗯
3: 嗯、这还用问吗
1: ？我刚才他他跟他妈说：“我刚才你们不知道呀、哎，我刚才差点淹死呀！”哎呦，他妈把这孩子一下拥入怀中，<笑>就再也不撒手了。于是自此之后，他父母再也没有让他接触过水。<笑>
3: 就给名儿里添个
2: 水
1: 吧<笑>，所以是不是他他就开始缺水了？命中缺水，自己起个名儿叫水哥，以此补补全五行。
2: 是
0: 对，也有可能跟这个关系啊。对
1: 对对对，嗯、他父母以后洗澡都把他带身边儿，但是父是个大孩子了呀。嗯、哦、嗯，
0: 家里永远不可能放浴缸、啊
1: 、后来呀、啊，他们。在回到家之后，问爷爷奶奶这件事儿，嗯，爷爷奶奶说：“这是保家仙及时到场，才把你给捞上来的呀。”嗯
0: ，哎，继续好好供奉呗。那就，人家人家在你们家修了五六百年，又呃六七百年了，是吧、嗯就？不是，就为了保你
1: 。不，不是，不是他们家供奉了三代啊、嗯
0: ，但是
1: 林林总总加起来，这两位一共有七八百年的修行了。哦
0: 那就是差不多七八百年的修行呗，嗯，就为了报你嘛，嗯
1: 。嗯你看胡黄，二是这就是缘分，对七
0: 七百年前就已经注定好了，
1: 嗯，没错。嗯、你看胡黄二仙、啊，我觉得能、嗯、就跑得特别特别快的，可能是黄、嗯、擅长这个，嗯
2: ，慎
1: 法好是吧？嗯。要么就是他属于叫暴马，哎呦一看不行啊，这马上要出事了，回家报信去了，呵呵请我们家老大来，嗯哦。嗯，
0: 明白了。要不就是这个二位就一直跟着，就一块儿都在海边呢
1: 。我觉得可能只派一位，他们出去派。万一俩人都
0: 好玩呢？还得还
1: 得还得,<笑>还得有一位守着家里呢。对
0: ，家里没人用不着手，这大本不能让人套。有
1: 爷爷奶奶
0: 。哦，那我以为全家人都去了呢，我以为
1: 。嗯。哎呦，真是操碎了心呢。嗯、是
0: ，就是我还是相信这一切都是注定的。嗯，证明水哥家里人整个的整个家风各方面还都不
3: 错。
1: 嗯，他叫水哥，应该也是对
0: ，值得让这个比较修行比较高的那么几个仙家呀去守护。嗯
1: 嗯，我觉得他这濒死体验说的还挺详细的。嗯，对，
0: 会有一种舒服的劲儿。也也是其他的节目里边或者说是电视里边原来听过这个这个说法。
2: 嗯
0: ，就是当时你就没有恐惧了。嗯，就是很舒服的那么一个状态，嗯，浑身感觉都都非常舒适，嗯，嗯慢慢慢慢就就就过去了，嗯
2: 嗯嗯。其实按科
3: 学讲、嗯，这个濒死体验就是你大脑在缺氧的时候，嗯，你这个脑子已经，呃，窒息到一定程度的出现的幻觉，嗯嗯嗯
0: ，它其实那个时候有点像做梦，对，但是又有一些区别
3: ，对，对你睡觉的时候你的呼吸会呼吸会缓慢，嗯，这个心跳会降下来，你。是、嗯。那时候大脑的摄入的氧气肯定也不也是不够的，嗯你，你会做梦什么的，有幻觉，嗯
2: 。但是那
1: ,那我想说，嗯，这人在临终之前，那确实是什么都带不走，能带走的只有这一辈子做下的，就是留下的一些记忆。嗯，那你做了什么事情，那你临终的记忆就是什么。对对对那么你走了之后呢，你那个执念就是什么？那这些就是你下世的下辈子的业报，这些都是连着的。
0: 哇、哦，那么笃定
1: 我觉得就是的。你想，如果一个人他这辈子一直在做善事，那么他临终之前都是、嗯、都是那些那些就是做好事的那些记忆，嗯、那么
3: 没亏心事儿嘛？就是
1: 对对对，他、嗯、他临走他只记得这个，嗯，可能也许他连他是谁也不不太记得、嗯。那么最后这个东西他他就留在下世下一辈子那个基因里。那么我还要继续再做好事、嗯。那么这个人。就是有有有有善念、有善缘的、啊嗯、这么
0: 一个人。嗯嗯、我我其实有一点跟你不太一样的一个看法，差不多。嗯嗯。但是我觉得应该是不是记忆？嗯，我觉得应该是感受
2: 。嗯
0: ，就是说这个，比如说吧，这一辈子做了善做做做了这些善事吧，嗯，他肯定有一种更好的感受回馈到了这个人本身。嗯，记忆，我相信它是随着大脑的死亡而去消散的那么一个东西。但是，留在这个咱们所谓的这个肉肉身里的本我嘛，嗯，它是更多的是感受的这种营养
1: 。可是你不觉得就是临终之前，嗯。嗯他他那点记忆画面，就是是带着感受的，咱俩说这并不冲突。你
0: 你，但是为什么会有这样的走马灯式的这个把整个人生都体会过了这么一种状态？就是最后最后这个记忆要、嗯、要失去他的时候，那种嗯嗯，就是马上就要断开连接了。嗯，然后最后一次看一眼这这一生的那么一个状态。嗯。嗯，我觉得真正断了连接之后，可能留下更多的就是感受的问题了，就记忆可能就真的就没了
1: 。不管是什么，对这些终将是化作碎片，跟随一个人到下一世的。就是说白了，假如有来生的话，嗯、
0: 如果如果假如有来生的话，我坚信，就是上一辈子，如果你是一个特别善良的人，做了很多的善事、嗯，那你那个最后那个感受那个状态，一定是特别棒的那么一个那么一个状态。嗯，然后它会影响你下一生看待问题的方式。对，会发变得非常豁达，或者有天赋，或者有嗯非常高深的佛性、嗯、啊。嗯，咱们再说的那个，就、嗯、我我我我坚信是因为上辈子，咱们所谓叫修福报嘛。对、嗯，他可能修过这样的一些东西，把这个东西反。但是上辈子具体修了什么，嗯、你可能记你可能忘了。或、嗯、或者某一天，比如说上辈子经过一经经历了一次刻骨铭心的爱情嘛，嗯、下一世可能。两个灵魂又在某一个马路也好，还是学校也好碰上了，突然产生了一种熟悉感。嗯，但这种熟悉感为什么你、嗯、也说不清,楚也说不清楚，也说不清楚，但就是熟，就感觉就是这辈子就必须得还是他。对，
1: 那你看咱们这水哥，嗯、呃，当时的可能那画面就是亲情，就是他父母，嗯、对对对他就是还想做他们的孩子。那么可能他在。回来之后，一定还是他们这个家族的，至少是他们这个家族的人
0: 。如果真的出现悲剧了，我估计也是老爷爷跟老奶奶把他牵引回来、嗯，然后继续后边家里
3: 谁要是再有下一代了，然后
0: 对，是的，哎哎
3: 哎，也许在人家家仙的这个眼里，就是生死这个事儿可能并不是什么大事儿，是、嗯，就是，哎，就是一个硬件的更换，对，嗯，就是一
0: 个程序代码的这么一个
3: 、哎，对对对，嗯嗯嗯。
0: 可看是政委不在了，你看咱俩咱咱咱,咱,咱三个聊的，我特别
1: 封建迷信。我
0: 操，巨封建迷信、啊！我们说的都是封建迷信，是啊、都是胡诌八里的东西啊。嗯、对，大但是大伙儿那个那个善心善念还是要秉持的，我觉得。嗯、对
1: 对，咱们说所说的这些言论呢，只能存在于这,这种节目的语境里。是,、啊、是你们就一听一乐，不要较真儿就完了。也
0: 是讨个吉利。是，哎，是，对。
1: 是吧？就我们讲这故事，不能后边咱讲
0: 讲科学认证啊，<笑>科学认证啊。<笑>其实这帅哥就是一个精神分裂，<笑>幻化出来了一个那个老头<笑>一个老太太。<笑>就这样讲的话，咱们就走走进思维。<笑>
2: <笑>我我们心
0: 里其实更虽然表面上那么说，但是我们心里其实更希望是有一股力量存在，对他。这个根据人的心，去判断世间的因果、嗯，我们是更希望是这样的。这样的话，感觉生活才有盼头，嗯，对吧？对未来才会美好啊、嗯，嗯，美好愿景嘛，嗯
2: 。
0: <笑>行，那咱们今天这期节目就先到这儿了啊，嗯，听众朋友们，拜拜，拜拜，再见
1: 。
2: Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby. Words
1: I want to hear, baby. Put your head. My shoulder.